0: Merci beaucoup, <coughs>
1: Le Messie premier, l'Islam, déclare Quelle était la condition de la culture des mœurs, ainsi que de la spiritualité de la nation arabe au moment de l'avènement du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu Chaque foyer était en proie au conflit, aux beuveries, à l'adultère, au brigandage et au bagarre. Tous les mots sévissaient dans cette société. Aucun de ses membres n'avait de relation ou d'affinité avec Dieu ou avec les excellences morales. Chacun se posait en pharaon. Or, avec l'avènement du saint prophète Mohammed, quand ils ont embrassé l'Islam, ils étaient empreints d'un si grand amour pour Dieu et d'une telle unité que... Chacun d'entre eux était prêt à mourir dans la voie de Dieu. Ils ont démontré par leurs actes la réalité du serment d'allégeance en lissant leur exemple à cet égard. Les compagnons du saint prophète Mohammed, soit ont fait montre d'une grande fidélité. On n'a pas vu d'exemple similaire dans le passé et on n'en verra pas à l'avenir. Et le Messie premier esraim ajoute, « Mais si Allah le souhaite, il peut en montrer aujourd'hui encore. Ces exemples sont bénéfiques pour autrui. » Le Messie premier ajoute, « Dieu peut faire naître pareil exemple dans ma Il ajoute, « Allah l'exalté a brillamment décrit les compagnons du saint prophète, paix soit lui, en ces termes dans le saint Coran. C'est-à-dire parmi les croyants se trouvent ceux qui ont respecté la promesse faite à Allah. Certains ont déjà offert leur vie, et d'autres sont prêts à le faire. Si l'on réunit les versets du Coran définissant les vertus des compagnons, l'on ne trouvera pas de verset plus éloquent que le verset précédent. C'est-à-dire que le verset qui a été cité est le verset le plus éloquent décrivant les vertus des compagnons. Ainsi ces compagnons du Saint Prophète sont pour nous autant d'exemples dans le domaine de la vertu et du sacrifice. Dans certains de mes sermons, j'ai évoqué les compagnons du Saint Prophète Muhammad, celui j'ai évoqué ces compagnons qui ont participé à la bataille de Badr ainsi que d'autres compagnons mais je me suis décidé à présenter dans un premier temps ceux qui ont participé à la bataille de Badr, en raison de leur statut particulier. Ils ont mérité le plaisir spécial d'Allah. Pour le sermon d'aujourd'hui, j'évoquerai Hamza, fils d'Abul Muttalib. L'histoire et les hadiths évoquent en détail sa conversion à l'islam. L'histoire évoque aussi son martyre. Il est connu sous le titre de Sayyidush Shuhada, le chef des martyrs. Il est aussi connu comme Asadullah, le lion d'Allah et Asadur Rasoul, le lion du prophète. Hamza était le fils d'Abdul Mutlib, un des chefs de La Mecque. Il était aussi l'oncle du Saint Prophète Muhammad et sa sœur lui. La mère de Hamza s'appelait Hala et sa dernière était la cousine de la mère du Saint Prophète Muhammad, sur Hamza était deux ans plus âgé que le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa selon un récit et selon un autre récit, il était quatre ans plus âgé que le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Hamza était aussi le frère de lait du saint prophète Mohammed lui, Ils avaient été allaités par une esclave nommée Sobia. Hamza avait embrassé l'islam six ans après que le saint prophète Mohammed Muhammad s'était proclamé envoyé divin à l'époque du Dar al -Qam. Selon son style, Hadrat Muslim Aoud a relaté la conversion de Hamza à la lumière des différents faits historiques. Je vais mentionner quelques faits brièvement et d'autres faits en détail. L'on peut saisir à la lumière de ces récits la raison de sa conversion. L'on peut aussi y découvrir son sens de l'honneur à l'égard du saint prophète Mohammed sallallahu wasallam. On comprend cela. Grâce au récit de la persécution qu'Abu Jahal avait fait subir à l'envoyé d'Allah. On raconte que le saint prophète Mohammed B. Sassah, lui était assis sur une pierre entre les collines de Safa et de Marwa. Il se demandait comment établir l'unicité de Dieu. Abu Djal passa par là et il l'apostropha. Il lui dit, Tu ne cesseras donc pas tes campagnes. Abu Djal proféra ensuite de grossières insultes à l'endroit du saint prophète Mohammed. Le saint prophète, puis soit lui, l'écouta patiemment sans broncher. Après l'avoir insulté, l'infâme Abu Jahal s'avança et il gifla le Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa Mais le Saint-Prophète Mohammed, n'a pas répliqué. Devant ce lieu où se passait toute cette scène se trouvait la maison de Hamza. Hamza n'était pas encore musulman à l'époque. Comme à l'accoutumée, il était parti chasser à l'arc le matin. Et il retournait le soir et assistait à la réunion des Korachites. Le jour de l'incident, il était parti à la chasse. Il était parti à la chasse, mais son esclave avait été témoin de toute la scène. Son esclave a vu comment Abu Jahal avait traité le saint prophète Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Elle avait vu de la porte de la maison comment Abu Jahal insultait le saint prophète Muhammad him et comment ce dernier endurait ses avanies sans broncher. Hazrat commente, elle était certes une femme et une croyante. Certains habitants de la Mecque maltraitaient certes leurs esclaves, mais certains de noble caractère leur réservaient aussi de bon traitement. Après quelque temps, cet esclave devenait membre à part entière de la famille. Il en était de même de l'esclave de Hamza. Elle était très émue en voyant de ses yeux tout ce qui s'était passé, et elle était très émue après avoir entendu tout cela de ses oreilles. Cependant, elle était impuissante, et elle a enduré ses insultes et ses maltraitances, mais brûlée en son fort intérieur. Quand le Saint-Prophète Mohammed, lui, est parti, elle est retournée à ses tâches. Le soir, Hamza est retourné de la chasse. Il est descendu de sa monture avec son arc fièrement dans la main. Il marchait la démarche fière. L'esclave qui avait réprimé ses émotions pendant longtemps s'est exclamé. Elle a dit à Hamza, « Tu n'as pas honte, tu te pavanes ainsi comme un brave. » Hamza lui a demandé, tout étonné, « Qu'est-ce qui se passe ?» L'esclave a répondu, « Ton neveu était assis là. » Mohamed était assis là et Abu Jahl s'est attaqué à lui. Abu Jihal, L'a grossièrement insulté pour ensuite le gifler. Mais Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, n'a pas bronché et il a tout écouté silencieusement. Abu Jahl n'a cessé de l'insulter et il est parti quand il s'était lassé. Or, Mohammad ne lui avait pas répliqué. « Tu te poses en brave ?» et tu es retourné fièrement de la chasse. Tu dois avoir honte qu'on traite ainsi ton neveu en ta présence. Hamza n'était pas musulman à l'époque, parce qu'il était un des notables de la Mecque. En raison de son statut, il n'était pas prêt à embrasser l'islam, quoiqu'il croyait que le saint prophète Mohammed, puis lui, était véridique. Or, il n'était pas prêt à sacrifier sa gloire et son statut pour sa foi. Mais il avait les yeux rouges de colère quand il a entendu cela de la bouche de son esclave. Ceci a attisé son sens de l'honneur pour sa famille. Ainsi, sans se reposer, tout courroucé, il est parti vers la Kaaba. Il a tout d'abord fait le tour de la Kaaba. Ensuite, il s'est joint à la réunion où siégeait aussi Abu Jarad. Abu Jarad, qui riait de l'incident et qui tirait grand plaisir en le racontant. Bouffi d'orgueil, il disait « Aujourd'hui, j'ai ainsi insulté Mohammed mais lui, et je l'ai ainsi maltraité. » Hamza est directement parti vers Abu Jahl et lui a frappé durement à la tête à l'aide de son arc et lui a dit « Tu te poses en brave, tu racontes comment tu as humilié Mohamed, wa sallam, et que celui-ci n'a pas bronché. » Aujourd'hui, je vais t'humilier. Si tu es brave, eh bien, réponds-moi. Abu Djal était considéré comme un roi à la Mecque et il se pavanait comme pharaon. Ses amis ont tenté de lui porter secours et ont voulu s'en prendre à Hamza. Mais Abu Jahal était sidéré par le comportement de Hamza, et Abu Jahal s'est interposé entre ses amis et Hamza, et il a retenu ses amis. Il a dit à ses partisans, laissez-le, j'ai eu tort et Hamza a raison. Hazrat Muslimoud, Radatan Hu, relate Quand le saint prophète Mohammed, sallallahu sallam, retournait des collines de Safa et de Barwa, il se disait en ce fort intérieur Je ne vais pas me battre, je vais endurer patiemment ces insultes. Or, Dieu, sur son trône, disait Aleyh bika oh, Muhammad, Alayhi sallahi wa bi abdahu. Ô Mohammed, sallallahu sallam, « Allah n'est-il pas suffisant pour son serviteur » C'est-à-dire, oh « Ô Muhammad wa sallam, tu n'es pas prêt à te battre, mais ne sommes-nous pas présents afin de combattre l'ennemi à ta place ?» C'est ainsi que ce jour-là, Allah lui accorda un dévoué compagnon pour combattre Abu Jahl. Dans cette même réunion où Hamza frappa Abu Jahl à la tête avec son arc, il s'annonça croyant et lui dit « Tu insultes Mohammed pour la simple raison qu'il se dit prophète d'Allah et que des anges descendent sur lui. Écoute ceci très bien, à partir d'aujourd'hui, je suis un membre de la religion de Mohammed et j'atteste en faveur de tous ses propos. Si tu es brave, eh bien viens te battre avec moi. » C'est ainsi que Hamza devint musulman ce jour-là. Et selon les récits, sa conversion renforça la foi des musulmans de la Mecque. Sir William Muir, l'historien britannique, commente que la conversion de Hamza et de Mar renforça l'objectif du saint prophète Mohamed. Hamza émigra à Médine en compagnie d'autres musulmans. Et selon un récit, il logea dans la maison de Qathoum bin Haddam. Selon d'autres récits, il avait logé dans la maison de Saad bin Haifama. Après l'émigration à Médine, le Saint-Prophète Mohammed b. ce lui, établit un lien de fraternité entre Hamza et Zayd bin Harith. C'est pour cette raison que Hamza fit un testament en faveur de Zaid bin Harith lorsqu'il se rendait à la bataille Houd. Les intrigues des mécréants ne cessèrent pas après l'émigration des musulmans. Et ils ne cessèrent de les tourmenter. D'où la vigilance des musulmans qui surveillaient les vatéviens des mécréants. Le saint prophète Mohammed envoyait des patrouilles surveiller les mouvements des Koraïchites ainsi que leurs intrigues et Hamza eut l'occasion de rendre de fiers services à cet égard. Au cours du mois Rabiul-Awwal de la deuxième année de l'Égypte, le saint prophète envoya une patrouille de trente muhajirines, montées à dos de chameaux sous le commandement de Hamza. Il les envoya à l'Est. En atteignant leur destination, Hamza et ses compagnons y virent à Abu Jahal, le grand chef de la Mecque, accompagné de 300 soldats, ils étaient là pour les accueillir. Ils étaient dix fois plus nombreux que les musulmans. Or, les musulmans étaient sortis en obéissance à Dieu et à son prophète, et ils ne reculèrent pas par peur de la mort. Les deux armées belligérantes s'apprêtèrent pour combattre. C'est là que Majdi bin Amr al-Juhni, le chef de la région, qui était en relation avec les deux belligérants, a servi de médiateur et il a mis fin aux hostilités. Selon les récits, le saint prophète Mohammed sallallahu remit le tout premier étendard à Hamza. Selon d'autres récits, Abu Ubaida et Hamza étaient tous deux partis mener la même campagne. C'est pour cette raison qu'il y a des doutes à ce propos. En tout cas, lors de la bataille contre les Banu Qaynuka, ce fut Hamza qui porta l'étendard du Saint-Prophète Muhammad. Alayhi wa sallam. Hamza a toujours respecté le conseil que le Saint-Prophète lui avait donné, notamment de protéger sa dignité et son respect de soi. Selon les récits, après l'émigration, la situation financière de Hamza, à l'instar de celle des autres musulmans, était difficile. Abdullah bin Amr a relate que durant cette période, Hamza se présenta au Saint-Prophète Mohammed et il lui demanda de lui confier quelques charges afin qu'il puisse subvenir à ses besoins. Le saint prophète Mohamed Salah lui répondit, Hamza, souhaites-tu préserver ta dignité ou souhaites-tu la bafouer Hamza répondit, je préfère protéger ma dignité. Le Saint-Prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, ajouta, « Eh bien, en ce cas, sauvegarde ta dignité. » Ensuite, le Saint-Prophète Mohammed sallallahu lui conseilla de mettre l'accent sur la prière. Et le Saint-Prophète lui enseigna quelques-unes de ses prières, dont celle-ci. Le Saint-Prophète Mohamed lui, lui recommanda de répéter régulièrement cette prière « eni bismi akbar » c'est-à-dire « Oh Allah, je t'implore par ton plus grand nom et je t'implore par ton plus grand plaisir » Hamza a toujours goûté au fruit de cette prière Selon les récits, Hamza avait une grande foi et une grande certitude dans cette prière. Cela devait certainement en être le cas, car ce furent grâce aux bénédictions de ces prières qu'Allah fit sortir les Mouradjidines de leur dénuement et combla tous leurs besoins. Quelque temps après, Hamza épousa Rawla, la fille de Grace, une Ansari de la tribu Benunajar. Le Saint-Prophète Mohamed sa. lui se rendait chez eux. Khaoula relata par la suite ses moments affectueux en compagnie du Saint-Prophète Mohammed Un jour, elle demanda au Saint-Prophète Mohamed Peshaw au envoyé d'Allah, j'ai su qu'au jour de la résurrection, Allah vous accordera à la source d'Al-Kawthar, une source qui sera d'ailleurs intarissable. Le Saint-Prophète Mohammed, lui, répondit En effet, sache aussi que je préfère que ton peuple, les Ansars, profite le plus de cette source que les autres. Le Saint-Prophète Mohammed ressentait cette grande affection pour les Ansar parce qu'il lui avait tout offert quand son peuple l'avait contraint à l'exil. Selon les annales de l'histoire, la bataille de Badr eut lieu au cours de la deuxième année de l'Égypte. Aswad bin Abdul Hassad al-Mahzoumi, un odieux et malveillant personnage, de parmi les mécréants promis qu'il boirait de la réserve d'eau du saint prophète Mohammed Bessasalui et des musulmans. Il avait l'intention de corrompre cette eau ou de mourir tout près de ce réservoir. Hamza vint à la rencontre d'Aswad. Et d'un coup d'épée, Hamza lui trancha la jambe. Aswad tomba à la renverse et tenta de se rapprocher de la réserve d'eau afin d'accomplir sa promesse. Hamza le poursuivit et lui donna le coup de grâce tout près de l'eau. Il n'avait pas pu corrompre cette eau ou boire de cette eau tout comme il l'avait promis. Ali Radhatanhou raconte ceci à propos de la bataille de Badr. Les mécréants étaient beaucoup plus nombreux que les musulmans. Le saint prophète Mohammed a passé toute la nuit à supplier Dieu en toute humilité. Nous nous sommes alignés quand l'armée ennemie s'est rapprochée de nous. Et nous avons vu soudainement un individu sur un chameau rouge dans les rangs ennemis. Le saint prophète Mohamed m'a requis de demander à Hamza qui était cette personne, étant donné que Hamza était plus proche des mécréants. Et il a demandé à Hamza de lui rapporter ce que disait cette personne sur ce chameau rouge. Le saint prophète a commenté, s'il est une personne capable de la prodiguer de bons conseils, il s'agit de cette personne montée sur ce chameau rouge. Après quelque temps, Hamza est venu informer le saint prophète qu'il s'agissait d'Oudba bin Rabia qui empêchait les mécréants de participer à la bataille. Abu Jahal lui répliquait qu'il était un lâche et qu'il avait peur de combattre. Oudba Tokourou se ajoutait qu'on verra en ce jour qui est un véritable lâche. Ali. Relate Qutba bin Rabia est sorti des rangs accompagné de son fils et de son frère pour engager des duels. Plusieurs jeunes Ansars ont répondu à leur appel. Quand ils ont décliné leur nom, Qutba leur a dit qu'il n'avait aucun grief contre eux et qu'il était sorti pour combattre uniquement les fils de son oncle. Le Saint-Prophète Mohammed Pessah, lui, a demandé à Hamza, à Ali, et à Oubaïda bin Harith de s'apprêter au combat. Hamza s'est avancé dans la direction de Deba, Ali vers Sheiba et Oubaïda vers Walid. Hamza et Ali ont fatalement blessé leur adversaire et ensuite ils ont achevé Walid avant de porter Oubaïda hors du champ de bataille. Ainsi, Ali et Hamza avaient tous deux achevé leurs adversaires. Le saint prophète Mohamed lui avait demandé à Hamza, à Ali et à Obaïda bin Harith de s'engager au combat individuel. Étant donné qu'ils avaient le visage masqué, Udba leur a demandé de révéler leur identité, car Hamza s'est présenté. En annonçant qu'il était le lion d'Allah et le son prophète, Odba a répondu « Ce sera là un valeureux combat. » Hamza, afin de terrifier les mécréants lors de la bataille de Badr, portait une plume d'autruche. Abdurrahman bin Auf rapporte Oumaya bin Khalf était l'un des chefs des Korachites qui torturait Bilal à La Mecque. Il a été tué à Badr par des Ansar. Il m'avait demandé qui était l'individu portant la plume d'autruche. J'ai répondu qu'il s'agit de Hamza fils d'Abdel Muttalib. Il a commenté que Hamza leur avait fait subir les plus grandes pertes en ce jour de Badr. William Muir, historien britannique, commente en ces termes la participation de Hamza à la bataille de Badr. Hamza, avec sa plume de truche flottant au vent, était partout, raconte-t-il, et il tua plusieurs chefs mécois. Hamza fit montre de sa bravoure lors de la bataille de Houd. Ses faits d'armes furent très douloureux aux yeux des coréchites de la Mecque. Le recueil de Bukhari en fait mention. Jafar bin Amr bin Umayya Zamri relate « Je suis sorti avec Obaidullah bin Adi al-Khiyar. Nous sommes arrivés à Homs, une ville en Syrie. Obaidullah bin Adi m'a demandé « Voudriez-vous voir Washi pour que nous puissions l'interroger au sujet du meurtre de Hamza ?» J'ai répondu « Oui ». Warchi vivait à Homs. Nous nous sommes renseignés sur lui, et quelqu'un nous a dit, il est à l'ombre de son palais comme s'il était une autre pleine d'eau. Nous sommes donc allés le voir. Nous lui avons salué, et il nous a répondu. Obaidoula portait son turban, et Warchi ne pouvait voir que ses yeux et ses pieds. Obadullah a demandé au Washi, est-ce que tu me reconnais Washi l'a regardé attentivement et a répondu, non par Allah. Mais je sais que Radé bin Al-Khiyara a épousé une femme appelée Omkital, la fille d'Abul Al-Is. Et elle lui a donné un garçon à la Mecque. J'ai cherché une nourrice pour cet enfant. Une fois, j'ai porté cet enfant avec sa mère, et ensuite j'ai remis cet enfant à sa mère. Tes pieds ressemblent aux pieds de cet enfant, a dit Washi. Obeidullah découvrit son visage et dit à Washi Raconte-nous l'histoire de l'assassinat de Hamza. Warchi a répondu, oui, Hamza a tué Tuayma bin Adi bin Al-Khriyar. Abadra, mon maître, Jubeil bin Motem m'a dit, si tu tues Hamza pour te venger de mon oncle, tu seras libre. Le peuple est parti pour la bataille d'Ohud. Ainan est une montagne tout près du mont Ohud. Entre les deux se trouve une vallée. Je suis sorti avec les gens pour la bataille. Quand l'armée s'est alignée pour le combat, Sibah est sorti et a dit « Y a-t-il quelqu'un pour accepter mon défi un duel ?» Hamza bin Abdul Muttalib est sorti et a dit au oh, Sibah « Mets-tu au défi Allah et son prophète ?» Alors Hamza l'a attaqué et l'a tué le faisant être non-existant comme le passé d'hier. Je me suis caché derrière un rocher, et quand Hamza est venu tout près de moi, j'ai envoyé ma lance sur lui, l'enfonçant dans son abdomen, le faisant sortir de l'autre côté. C'était son dernier moment. Quand tous les gens sont revenus à la Mecque, moi aussi je suis revenu avec eux. Je suis resté à la Mecque jusqu'à ce que l'Islam s'y réponde. Ensuite, je suis parti pour Taïf. Et quand le peuple de Taïf a envoyé leur messager à l'envoyé d'Allah, on m'a dit que le prophète d'Allah ne fait pas de mal aux messagers. Alors, je me suis sorti avec eux, et, et je suis arrivé devant le saint prophète Mohammed lui. Quand il m'a vu, il m'a demandé « Es-tu weshi J'ai répondu « Oui ». Il a dit « C'est toi qui as tué Hamza ?» J'ai répondu « Oui ».« C'est bien vrai, c'est moi qui l'ai tué. » Le Saint-Prophète a répondu, « Vaut mieux que tu ne te présentes plus devant moi. » Washi a dit que je suis donc parti. Quand le prophète d'Allah est décédé et que Moussaïma, le menteur, s'est rebellé, je me suis dit, « Je me battrai contre Moussaïma, peut-être pourrais-je le tuer et m'expier ainsi du meurtre de Hamza. » Eh bien, je suis sorti avec les gens pour combattre Moussalama et ses partisans. Et ensuite, des événements célèbres ont lieu concernant cette bataille. Soudainement, j'ai vu un homme, c'est-à-dire Mousselama, se tenir tout près d'une brèche dans un mur. Il ressemblait à un chameau de teint basani, et ses cheveux étaient ébouriffés. J'ai envoyé ma lance. Elle lui a traversé ses épaules. Puis un homme, Ansari, lui a tranché le cou. Telle était la fin de Moussalama. Omar bin Israq rapporte que le jour de la bataille de Houda, Hamza bin Abdul muttalib se battait devant le saint prophète Muhammad Pesat, celui avec deux épées dans la main. Il annonçait « Je suis le lion d'Allah ». Il avançait et reculait, quand tout d'un coup il a trébuché et il est tombé sur le dos. Weshi bin Aswad l'a vu. Et selon Abu Oussama, il a tué d'un coup de lance. Hamza est tombé en martyr lors de la bataille de Houd. Ce fut lors du 32e mois de l'émigration du saint prophète Mohammed et sa celui. Hamza avait cinquante-neuf ans à l'époque. Selon les récits Hind, la femme d'Abu Sufyan avait accompagné l'armée. Lors de la bataille de Houd, Hamza avait tué son père à Badr lors du duel, et pour se venger, elle s'était promis de consommer le foie de Hamza. Quand ce dernier est tombé sur le champ de bataille, les polythéistes ont commencé à mutiler les dépouilles des soldats musulmans, en les défigurant et en leur tranchant le nez, les oreilles et les membres. On a apporté à Hind un morceau du foie de Hamza qui l'a mâché. Ne pouvant l'avaler, elle l'a craché. Quand le Saint-Prophète, Mohammed lui, a entendu à propos de l'incident, il a déclaré, « Allah a interdit au feu de l'enfer de goûter à la chair de Hamza. » Quand le Saint-Prophète, Mohammed b. lui, s'était approché de la dépouille de Hamza et avait exprimé sa profonde tristesse, Dieu lui a informé à propos de l'éminent statut du martyr. On trouve mention donc de cet incident concernant Hind qui avait tenté de mâcher le foie de Hamza. La biographie du Ibn Hisham relate que le saint prophète Mohammed s'est adressé à la dépouille de Hamza en ces termes. Oh Hamza, face à ton malheur, jamais je ne souffrirai tant. Je n'ai jamais vu de scène plus douloureuse. Ensuite, il a ajouté, l'ange Gabriel est venu et m'a informé que Hamza bin Abdulmutalib a été reconnu comme le lion de et de son prophète aux cieux. Zubair a rapporté qu'à la fin de la journée de la bataille de Houd, une femme s'avança très rapidement. Et était sur le point de voir les dépouilles des martyrs. Le saint prophète que ce soit lui, ne souhaitait pas qu'une femme les voie. Cela laisse suggérer à quel point les corps étaient mutilés. Le saint prophète ordonna Arrêtez-la, arrêtez-la. Zubair déclare Lorsque j'ai regardé attentivement, j'ai constaté qu'il s'agissait de ma mère, Safia, Radatranra. J'ai couru vers elle et j'ai réussi à l'intercepter avant qu'elle n'arrive jusqu'au corps des martyrs. En me voyant, elle me frappa sur la poitrine et me repoussa. C'était une femme forte et elle m'a dit « toi de mon chemin, je ne veux point t'écouter. J'ai répondu « Le saint prophète Mohammed P.S.A. lui m'a ordonné de vous arrêter. Ne regardez pas ses corps. » En entendant cela, elle s'arrêta net et en sortant des draps, elle me dit « Voici deux tissus que j'ai apportés pour mon frère Hamza, car on m'a informé qu'il est tombé à martyr. Tel était le degré d'obéissance dont faisaient preuve les gens à l'époque. En entendant ce que le saint prophète Pessoa lui avait dit, malgré sa grande peine, malgré le fait qu'elle était sous. L'emprise de ses émotions, cette femme se maîtrisa, s'arrêta aussitôt lorsqu'elle entendu l'ordre provenant du saint prophète Muhammad lui. Elle dit que « J'ai apporté des tissus pour mon frère. »« Eh bien, recouvre la dépouille de mon frère avec ses linceuls. » Zuber ajoute « Nous allions recouvrir le corps de Ramza. » De ces deux draps, quand nous avons vu à son côté un Ansar qui était tombé en martyr, il avait subi le même sort que Hamza. Nous étions embarrassés à l'idée de couvrir le corps de Hamza avec ces deux draps et pas celui de l'Ansar. C'est pour cette raison que nous avons décidé de couvrir la dépouille de Hamza avec un seul et de couvrir la dépouille du compagnon Ansari avec l'autre. Lorsque nous avons évalué la taille des martyrs, nous avons remarqué que l'un des deux était plus grand que l'autre. Nous avons donc procédé à un tirage au sort pour attribuer un drap à chaque corps. La dépouille de Hamza a ainsi été couverte d'un seul drap, mais lorsqu'on couvrait euh, sa tête, eh bien ses pieds étaient à découvert, et lorsqu'on couvrait ses pieds, sa tête était à découvert. Sur ce, le Saint-Prophète à lui a ordonné de couvrir sa tête et de couvrir ses pieds avec de la paille ou de l'herbe. Hamza et Abdullah bin Jahash, qui étaient son neveu, ont été enterrés dans la même tombe. Le Saint-Prophète Mohamed Pessoa lui dirigea d'abord la prière funéraire de Hamza. Abdullah bin Masoud rapporte que le Saint-Prophète Mohammed Pessoa lui mit la dépouille de Hamza devant lui pour sa prière funéraire. La dépouille d'un compagnon Ansar fut placée à ses côtés. Ensuite, il dirigea la prière funéraire de ce dernier. Le corps de ce compagnon était ensuite retiré, mais le corps de Hamza restait au même endroit. De ce fait, le saint prophète Mohamed Pesach, lui, dirigea la prière funéraire de Hamza 70 fois aux côtés des autres martyrs. À chaque prière funéraire, la dépouille de Hamza était au même endroit. Abu Huraira rapporte que Hamza faisait montre d'une grande compassion à l'égard de ses proches, et il était toujours parmi les premiers à accomplir de bonnes œuvres. Après son martyre, en s'adressant à la dépouille de Hamza, le saint prophète p. lui proclama que les grâces de Allah t'accompagnent. Il semble que personne d'autre n'était plus affectueux et plus pieux que toi. À partir de ce jour, aucune tristesse ne t'affligera. Les compagnons mentionnaient avec tristesse les conditions désolantes et pénibles dans lesquelles l'oncle du saint prophète mais celui et ce courageux chef, Hamza, fut enterré. Par la suite, à l'époque des Ans, en se rémémorant ces moments difficiles, Chabab avait pour coutume de dire que le linceul de Hamza était court, on couvrit sa tête avec le tissu et de l'herbe fut placée sur ses pieds. Abdullahman bin Hof relate un récit similaire. Un jour, à la rupture de son jeûne, on lui offrit un copieux repas. Cela lui rappela à la période d'austérité. Il dit, Hamza tomba en martyr, il était meilleur que moi, et son linceul n'était pas assez grand. Par la suite, nous avons obtenu les biens de ce monde. J'ai peur que nous ayons reçu trop rapidement les récompenses de nos actes de piété. C'est-à-dire qu'ils aient été récompensés ici-bas. Ensuite il fondit en larmes, il pleura tellement qu'il arrêta de manger. Allah était satisfait de ces personnes et ses compagnons étaient satisfaits d'Allah. Dans les moments de prospérité, ils se souvenaient de leurs frères et de leurs conditions d'antan. qu'Allah fasse preuve de pardon à l'égard de tous ses compagnons. Allah l'exaltait, leur avait donné la bonne nouvelle du paradis, qu'il exaltait continuellement leur rang. Abdullah bin Omar rapporte que lorsque le saint prophète Mohammed paix soit, soit lui, est rentré d'Oud. Il avait entendu que les femmes des Ansars pleuraient et se lamentaient de la mort de leur mari. Le Saint-Prophète déclara « Que se passe-t-il Pourquoi personne ne pleure Hamza ?» Quand les femmes des Ansars apprirent au sujet du martyre de Hamza, elles se réunirent pour se lamenter. Ensuite le Saint-Prophète s'était endormi, et lorsqu'il se réveilla, les femmes étaient encore en train de pleurer. Le saint prophète déclara, « Vont-elles continuer à pleurer ainsi en prenant le nom de Hamza Dites-leur de partir. » Le saint prophète demanda à ces femmes de rentrer et de ne jamais se lamenter et de s'affliger de la mort d'une personne. En déconseillant cette pratique, le saint prophète Mahmud soit lui mit un terme à toute forme de lamentation. Il avait pris en considération avec sagesse les sentiments des femmes des Ansars. Au lieu de les empêcher de se lamenter sur la mort de leur mari et de leur frère, il a d'abord attiré leur attention sur Hamza. Il leur a attiré l'attention sur ce grand malheur, ayant frappé la communauté. D'ailleurs, le Saint-Prophète, Mohammed Pesos, lui, en était le plus triste. Ensuite, en leur ordonnant de ne pas se lamenter sur la mort de Hamza, il présenta son propre exemple, et il leur enseigna la patience. Et cela fut très efficace. Le Saint-Prophète ressentit jusqu'à la fin la tristesse de la séparation de Hamza. Lorsque Hamza tomba à martyr, Kab bin Malik avait écrit dans ses vers funèbres, « Mes yeux versent des larmes, ils ont raison de pleurer le décès de Hamza, mais à quoi bon ces sanglots, ces lamentations sur la mort du lion d'Allah ?» Hamza, le lion d'Allah, le jour de son martyr, le monde s'exclama, « Un vaillant guerrier n'est plus !» Qu'Allah exalte continuellement le rang de ses nobles compagnons, et que les musulmans puissent se rappeler jusqu'au dernier jour les exemples de leur sacrifices, et qu'Allah nous permette de suivre les exemples de ses compagnons, qu'Allah fasse que nous puissions nous aussi suivre leur pas dans la voie de la piété et de la vertu.
0: Alhamdulillah, 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 wa Alhamdulillah, wa Alhamdulillah, wa Alhamdulillah, 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 Je